0: Estamos comunicados telefónicamente con Silvana y Silvana Pablo Galeno te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, gracias por este contacto, Silvana. Tenía ganas de hablar con vos en este último tramo de la campaña electoral. Vos estás apoyando a la precandidata, a presidente Patricia Bullrich. Estás en esa lista dentro de lo que son grupos de radicales que que apoya la candidatura de Bullrich. Eh, quiero saber cómo estás viendo este último tramo en primer lugar y después de hablar de temas un poco más puntuales.
1: Eh, bueno, no, una corrección. Yo soy del PRO, fui candidata a legisladora del PRO ya en el 2019. Así que estoy con Patricia acompañándola desde el partido. Eh, también fui interventora del PRO de Santa Cruz. Y estamos en esta etapa que es muy desafiante porque por primera vez un, un espacio como el PRO tiene una una interna tan competitiva. ¿no? Uh -huh. Así que estamos muy bien, eh, ahora Patricia está en cierre de campaña en Rosario, ayer hicimos el cierre de campaña en Capital y también fue a Posadas y por donde por donde va Patricia recoge eh, una adhesión de la gente que realmente es, es muy destacable.
0: Eh, ¿Se esperaba en esto eh, y cambia en, al, en algo para ustedes el hecho de que Mauricio Macri de alguna manera en la última entrevista que hizo periodística eh, dejara casi este, su marcado claramente su apoyo para, para Patricia en el marco de la interna de Juntos por el Cambio?
1: Yo creo que él siempre expresó desde el, los primeros meses ya de... cuando se empezaron a definir los perfiles de los candidatos presidenciables... Sí que él estaba de acuerdo con el proyecto de mayor intensidad de cambio, ¿no? Y ese siempre fue el proyecto de Patricia, así que nos parece que, bueno, en este último tramo hay muchas adhesiones nuevas para un lado, puede ser para el otro, como fue el de María Eugenia Vidal, pero que ya a esta altura de la campaña lo que vale es la masividad del voto de la gente, ¿no? Y eso hace rato que venimos este sintiéndolo desde este, desde este espacio que es la fuerza del cambio.
0: ¿Vos creéis que las, los resultados de las elecciones provinciales que, que fueron teniendo lugar eh, antes de esta paso, que es la más importante, eh, pueden tener proyección nacional? ¿Es acertado hacer un análisis de esta naturaleza?
1: Yo creo que sí. Creo que el ganador de Juntos por el Cambio va a ser el próximo presidente. Uh -huh. Y en el caso de Patricia, no tengo dudas que... Eh, digamos, el, el nivel de distancia y lejanía con el proyecto del kirchnerismo eh, va a definir un camino mucho más consolidado hacia el cambio, ¿no?, de octubre.
0: Vos sabés que, que hay alguna suerte de especulación y de esperanza, quizás eh, medio naif, en algunos sectores del oficialismo del gobierno, de decir que si gana Patricia eh, es un escenario más amigable con masa el de la elección general, porque eh, no tendría tantas adhesiones internas y juntos con, por el cambio como las podría tener la RETA. Eh, ¿Cómo hacen esta interpretación, que supongo que la habrás escuchado, desde dentro de Juntos por el Cambio y dentro del espacio de Patricia Bullrich?
1: No, no sé, no, no entiendo esa interpretación, la verdad, porque está claro que el día que Massa decidió ser candidato, eh, todos hicimos el mismo análisis. Bueno, el espacio de mayor diferenciación de Massa somos nosotros, ¿no?, eh, porque también podés preguntar, bueno, pero Milei, ley también juega, pero juega en un espacio donde él está solo, donde toda su escala de, de alianzas provinciales se fue desarmando, y con lo cual la gente en este último tiempo tiene claro que la capacidad de alternancia la tenemos desde jun Juntos por el Cambio, no desde una fuerza que aparece como nueva y, y en soledad, ¿no? Entonces... Eh, la propuesta más diferenciadora de, de la oposición, con masas, es Patricia, siempre sí. fue así. Uh -huh. y, y creo que con este nivel al que estamos llegando en estos días previos a la elección, con un dólar casi rozando los, los 600 pesos, la inflación sí. totalmente descontrolada, eh, préstamos de Qatar, de, de, de Swap con China, de la CAF, para poder pagarle al Fondo Monetario, hablan de un candidato que no puede ni, ni sostener. Eh, una semana más este, antes de las pasos, ¿no? Sí, Entonces sí. me parece que es un contexto muy claro. Aquí hay una necesidad de cambio, la gente lo expresa, hay angustia, y preocupación, y nuestra propuesta eh, de, de todas las propuestas de la oposición es una de las más claras, la que dice concretamente cómo, a partir del primer día, cómo, con quién, con qué velocidad vamos a defender el cambio que se necesita para terminar con este régimen kirchnerista económico que nos llevó a este nivel de este, desastre en la Argentina.
0: Silvana, vos sos experta en temas que tienen que ver con los medios de comunicación, los medios públicos en particular, ¿cómo está la situación hoy? ¿Cuál te imaginás que puede ser en el marco de este cambio integral que ustedes proponen para la Argentina? El rol de los medios, ¿qué harían ustedes con los medios públicos con los medios estatales, con los medios del gobierno?
1: Mira, en primer lugar lo que nosotros tenemos en carpeta en, en los equipos técnicos que conformamos con Patricia desde los primeros tiempos es una necesidad de darle a los medios de comunicación audiovisual sobre todo un incentivo muy fuerte para que en el contexto de desarrollo que Patricia plantea para el futuro de desarrollo productivo, de desarrollo estratégico de la economía para adelante, el sector de la comunicación, de los medios audiovisuales, de la industria audiovisual, sea uno de los cuales pueda este, generar eh, empleo, contenidos de exportación, eh, bueno, atractivo para el país. Nosotros hemos perdido en estos cuatro años una oportunidad muy grande en relación a la pandemia y a cómo las plataformas de contenidos eh, necesitaron mayor cantidad de contenidos eh, y en el mercado hispanohablante eh, España, México, Colombia nos han, han superado enormemente entonces queremos una política para el sector mucho más ágil con digamos, beneficios levantar todas las barreras fiscales y, y burocráticas que, que el Estado le pone a la industria audiovisual y dentro de ese esquema de transformación profunda de, de la industria para que despegue hacia el futuro, también tenemos que revisar algunas cuestiones como eh, el gasto en burocracia que el Estado le pone o el gobierno kirchnerista le pone a algunas organizaciones que la verdad todavía no se entiende por qué generan pérdida eh, cuantiosa para el fisco, ¿no? Por ejemplo, Canal 7 que tiene alrededor de mil millones de pérdida y que necesitan giros del tesoro para sustentarse.
0: ¿Y qué harías Por... con Canal 7 vos?
1: ¿Es una... Bueno, claramente hay que reconvertir a, a una estructura eficiente que, sea, que vuelva a ser la televisión pública que era antes del kirchnerismo, con pluralidad, con contenidos... Eh, culturales, con proyección, con una televisión de Estado, y, eh, digamos de Estado y, y no, no de, gobierno. de un partido gobernante, uh -huh. pero por sobre todas las cosas terminar con la corrupción, acordate que en Canal 7 de Alberto Fernández y Rosario Lufrano aparecieron bolsos de dinero, eh, tuvieron que re renunciar toda la cúpula gerencial de Lufrano hubo gerentes que, que no fueron nunca a trabajar eh, digamos, todo eso es inaceptable uh -huh inaceptable, así que de ahí también hay que eh, trazar una política pública muy seria, tanto en eso como en TELAM, como en otros organismos, como el INCA, por ejemplo, que eh, dispone de más recursos para la burocracia que para el incentivo de la producción. El Instituto de cine.
0: Claro, el sí, Inca. sí, sí. El, en el gobierno de Macri eh, hubo una iniciativa para con TELAM que finalmente no funcionó fruto de, bueno, este, porque se dieron contra la pared con, con los reclamos eh, sindicales, ¿no? ¿Qué fue uh -huh. lo, que, lo que falló ahí? Eh, ¿Volverían a repetir alguna política eh, parecida en cuanto a reorganizar la empresa, la situación de los trabajadores? ¿Cómo estás viendo el tema? Ese? Cada
1: año que pasa con estas mm. estructuras viejas, sí. Argentina en vez de avanzar al ritmo de la innovación tecnológica y de las nuevas tecnologías de comunicación y de los contenidos periodísticos multiplataforma y de la seriedad y pluralidad que tiene que tener la información periodística, eh, cada año que se pasa de esta manera son 10 años de retroceso en cuanto a, al mundo, ¿no? Digamos, nosotros no podemos seguir... Con, con estas estructuras burocráticas viejas que no entienden la transformación ni del cine, ni de la televisión, ni del contenido multiplataforma, ni de, de los medios gráficos de comunicación. Entonces, esto de seguir con agencias noticiosas que en el mundo han dejado de existir y que lo único que hacen en la Argentina es concentrar una cantidad de burocracia que se resiste a los cambios y por eso eh, estuvo tomada donde era durante gran parte del gobierno de Cambiemos, sí. me parece que es parte de lo que Pat Patricia plantea como eh, no tener miedo al cambio y, y plantear una política pública que nosotros creemos que es la más efectiva para salir adelante mm. en un marco de desarrollo productivo, de generación de empleos, de productos de calidad, de exportación de contenidos al mundo y sostenerla. Ahí está... Lo que vos me preguntas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que sabemos que durante estos cuatro años volvieron a aparecer los ñoquis, volvieron a aparecer las estructuras militantes dentro de los, los medios públicos, y bueno, va a ser, digamos, conflictivo seguramente uh -huh. el cambio, pero ese cambio deberá ser sostenido. Y apoyado con toda la voluntad política
0: entra de la ahí, presidenta. En, entra en ese paquete de cambios lo que sería Radio Nacional, ¿no?, como para terminar de hacer el paneo de, de los medios públicos. Bueno, no,
1: es, es un, obviamente no es un, solamente los medios públicos, es una política uh -huh. de, este, te diría, de transformación... De, Siempre la regulación y los gobiernos van detrás de los cambios sociales, ¿no? En todo el mundo. Sí. Pero en la Argentina estamos atrasando como 30 años en materia de política audiovisual. Entonces, digamos, ¿por qué Colombia y México se constituyeron los principales este, proveedores de contenidos hispanoparlantes a Netflix, a, a Amazon, a las grandes plataformas de contenidos? porque son buenos, porque son talentosos, pero por, fundamentalmente por los incentivos que estos países han dado para que la industria fílmica se concentre ahí. Nosotros queremos hacer eso, atraer inversiones, eh, fomentar y, y desarrollar el talento que la Argentina tiene, que seguimos ganando... Eh, premios internacionales al talento de nuestros actores, nuestros directores nuestros productores. Y aprovechando tiene... también
0: el cambio porque somos un país barato para venir a producir acá, digo dada la bueno, situación eh, como está
1: Mucho más imperdonable,
0: claro. porque la
1: verdad es que con el dólar como está hoy tendríamos que tener inundada las locaciones turísticas sí. y las ciudades que, que, como Buenos Aires, que es un gran atractivo para los Un gran para set los directores. de filmación,
0: sí claro, pero, general, pero la gente
1: no, no viene porque a a pesar de que es barato, porque sí. tenés una regulación como la ley del actor o convenios colectivos de trabajo que te obligan a tener 25 personas en un móvil de televisión cuando hoy se resuelven con una persona que tiene una cámara 4K. Sí. ¿Y, ¿Y eso qué significa? ¿Que vas a dejar sin empleo a los 25? No, al contrario, vas a generar mucha cantidad, mucha más cantidad de puestos de trabajo en el rubro si podés transformar la legislación de modo... Efectiva, moderna y que sea realmente un foco de atractivo para que muchos otros países del mundo vengan a filmar en la Argentina. Por ejemplo, este es solo un ejemplo que te pongo. Sí, sí. El, el ejemplo está puesto, es un granito de arena en todo el eh, esquema de desarrollo Económico que tiene Patricia en un, equi en un equipo que, que coordina Oscar Aguapto, que están este, Daniel Montamat, este, Bueno, eh, Las Pinas, SICA, eh, también la Fundación Mediterránea, que no solo hablan de las variables macro de la economía, sino de cómo lograr en cada este, sector de, de producción y de la vida económica del país eh, políticas públicas que sean facilitadoras. Sí. Del desarrollo y no eh, extractivas uh -huh. y, y, digamos, y, y, y restrictivas para, para eso. Fíjate que hoy en la Argentina no tenés ni siquiera este, los insumos básicos de películas, de reveladores, de... Bueno, no, están cerradas las importaciones... Sí. Es realmente increíble. Y este este cachito del que yo te hablo, que es el tema que yo conozco, eh, pasa lo mismo en el ámbito de la minería, en el ámbito del agro, en el ámbito de la pesca, en el ámbito de cualquier sector productivo que quiere invertir y desarrollarse en la Argentina, hoy está en un estado de parálisis y en muchos casos de retracción.
0: Sí, 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 sí. Sí, eh, creo que por eso mismo se focaliza nada más el... El debate en lo ideológico, pero cuando vas a la, a la práctica, obviamente está todo paralizado y desde el punto de vista de lo que eras defender, bueno, se vuelve bastante complicado eh, uh -huh. defender eso, ¿no? Bueno, Así es. te agradezco un montón este, este llamado, perdoname no. la, la confusión del partido, pero vos sos, no, vos sos de origen radical. Soy de origen y, radical, y por supuesto. Me quedé con la fichita ahí. Entonces, por supuesto, no por
1: supuesto, gracias. <ríe> te
0: mando un abrazo, gracias. Adiós, chao, chao. Silvana Judis, entonces dirigente del PRO.